0: 其实这个问题啊，我是在我们《一千零一夜》开头讲了不起的盖茨比的时候，已经约略碰过这个问题，就是到底为什么翻译文学让人读不下去啊？那有的当然就翻译不好，但是更重要的就是，你翻译的再好啊，那种不同的语言它本身的陌生感，有时候是会保留在翻译里面，而这个陌生感在我看来，其实是很重要的。我认为好的翻译不只是说要完全把外国的语文的作品汉化成中文这么简单，你甚至不应该把它完全汉化，你要保留它的一个陌生感，因为它跟我们不一样的地方，恰恰是我们要读翻译的理由，因为我们要知道用另一种语言的人，他们怎么在思考。他们思考逻辑是会受他们的语言影响，就跟我们中国人思考是会受中文影响一样。他怎么感知这个世界？他对世界的感受也跟用中文的人可能会有差异的。那我们读翻译文学的作用，就是因为我们透过翻译文学，就算我不懂那个外语，我能够有点触摸到那另一个世界的那种感受。那 OK。特别您提到哎，日本文学啊，日本文学的翻译有时候让人觉得特别难受，为什么？我觉得很有意思，是因为日文呢，啊、呃，很多人认为表面上看跟中文很相似，是不是？但其实不，它差得很远。我们今天这集节目，你就会碰到这个问题了。我们今天就给大家谈一本日本文学的经典，你马上就会碰到这个问题。那第二呢，就是日文里面有些。很有趣的一些语法，嗯，你把它完整的翻译到中文，你会觉得怪，因为那不是我们中文说话的方法。比如说，你看日本翻译的东西，他们常常会说“这个大概是什么什么的吧”，果然怎么样，哑巴里对，对吧？他们很喜欢这种讲法。那我们照译过来的时候，你就会发现一个人怎么会那么说话呢？但那就是他们的语言里面说话的一个特点，嗯，所以没办法。但无论如何，你看一看我们今天这期节目，我们大家就能够了解日文跟中文之间一些有趣的渊源跟故事。我们今天这集首播的时间呢是4月21号，隔两天4月23号就是世界读书日了。为了要配合世界读书日，鼓励全民阅读，我今天给大家特地挑选一本非常淫乱的书。但是在讲这种老百姓们喜闻乐见的事儿之前，我们先回来讲点正经事儿，就是读书。说到读书啊，我们常常会以为所谓的读书呢，就是呃有一堆纸上头印了一些字，我读书呢就是读那些字所传达的一些的内容、思想、感情跟精神。我们常常容易把读书当成一种非常精神性的活动，是一个我们跟文本之间的直接的交往。但真的是这样子吗？恐怕不是。如果您常看我们这个节目，你会发现我花很多的时间去介绍一本书跟它的作者的那个时代背景，不只是因为想让大家更了解这本书背后的来龙去脉，而且是为了让大家发现一个很立体的现实，就是这本书产生它的时代、产生它的环境，跟它那个时代所对应的那些读者，跟我们之间其实有很遥远的距离。听起来很抽象，简单的讲法呢，就是大家记不记得前两集我们介绍法国大革命前的畅销禁书，在谈那本书的时候，我们不是给大家介绍了吗？把书当成一本商品来看，它本来就是个商品。出版商为什么要出这些书？它怎么样出？怎么样印刷？怎么样卖？怎么样流通？怎么样到达读者的手上？而读者在读那些书的时候呢，也不是一张白纸去读的，他心里面总是带着一种固定的成见。一本书，你说它是商管书、教人发财的书，跟一本书，你说它是文学经典，读者对它的期待就已经不一样了，会带着一个固定的偏见、一套成见去看它。那么那些成见，在古人呢，跟我们今天又有所差别。那么，所以我们要了解一本书，尤其是历史上的经典，流传到我们手上的时候，中间的距离其实相当遥远。了解了这个距离之后。会帮助我们更加了解这本书以及什么叫做书，什么叫做阅读。我们之前又跟大家介绍过《古文观止》，我不是跟大家谈过了文言文的由来，那么以及《古文观止》让我们可以看到的古代的文跟今天所谓的文，尤其是文学之间的分别。你用现代人的眼光看，《古文观止》里面其实大部分的文章都是应用文，都是政府报告。都是给领导写的一些的求情信、申诉信等等，那这些东西能够叫文学吗？当然不是现代意义上的文学，可是我们古人却很欣赏他们，这是怎么回事呢？同样的，我们从今天开始一连三集跟大家讲的这本书呢，一方面固然是因为这本书是一个世界文学瑰宝，值得花很长时间去介绍，事实上三集都不够。但更重要的就是想让大家知道，到底一个文学经典如何成为经典，它为什么会是个经典，它形成经典的历程，以及它形成经典之后的影响。我讲的这部经典，就是我今天手上的这本《源氏物语》，一个日本文学贡献给全世界的礼物。说到日本文学，其实我们去年呢曾经给大家介绍过三本跟日本有关的书，那么有两本是日本作家写的，一本是外国学者所写的。那么在那三本书里面呢，谈的都不是文学，而是谈到了日本在战争时期的精神、思想、社会情况，因为我们要纪念二次世界大战跟抗日战争嘛。那么，于是就有很多读者、观众从那时候开始到现在，都时不时地问我们什么时候给大家谈一谈日本现代文学，讲讲日本现代小说呢？那么，要说日本现代文学、日本现代小说，我们必须注意，我们今天呢，啊、呃，要让大家失望。因为我们要谈一本很古老的书，一本一千年前的书。不是我不喜欢村上春树，甚至是东野圭吾这些当代作家，而是因为我觉得，如果对《源氏物语》没有一点点了解，就算你没看过，对它有一点点认识也好，你会发现你对于后来的日本文学、日本艺术、日本文化的整个认识，都像缺了一块很重要的拼图一样。而说到《源氏物语》这部这么有名的书，我们就要说它一个特点。它在世界文坛为什么这么有名呢？其中一个很重要的理由就是它创了一个记录，它是全世界最早的一本长篇小说，呃，大概是从公元1005年开始左右写，然后到公元1010年左右完成的这部《源氏物语》，全长100多万字。里面描述的事情呢，跨越了大概四朝的帝王，然后中间出现的人物有名有姓的有四百多个，情节叙述线呢都非常的复杂，非常的多。那么里面有大量的心理描写，所以你严格讲可以说它是第一部描写心理的，有具有心理写实的这么一个长篇小说。那么，这么重要的一部文学作品，这么有名的一部文学作品，根据它改编出来的动画、漫画、电视剧，甚至是网游都很多。今天很多年轻人都玩过，可是这里面马上就遇到一个问题：到底是谁写了它？哎，很多人就说，那谁不知道叫指世部嘛，对不对 ？Murasaki Shikibu。可是指世部这三个字都不是这个作者真正的名字，为什么呢？是这样的。首先子，子 Murasaki， 并不是这个作者的原姓，他不姓子。那为什么叫他子呢？那是因为这本书里面其中一个很重要的女主角子之上太有名了，以前日本人很喜欢她，所以就干脆把这个女主角其中一号、其中一个女主角她的这个子，灌到了我们作者的姓前面，当成她的姓了。那么四部呢？事部坦白讲，也并不是这个作者的名，而是他爸爸所在的，他爸爸当官，他爸爸当官的那个部门叫事部省。事部省呢，大概是文教部，就是今天日本的文部省的前身。指示部的爸爸在事部省里面当大臣，丞相的丞，大概相当于今天我们讲司长这么一个位置。所以呢。你想想看，他这个名字指事部只是书里面一个一个一个一个角色的名字，四部呢是他爸爸的官名啊。那么加起来叫指事部，那他到底叫是谁呢？这人一般来讲呢，我们都知道他姓藤原，名字叫什么就不知道了。呃，为什么是这样？是因为大家都说，因为以前日本女性没啥地位。你今天有时候看我们中国那些老族谱、老家谱，你都会发现连女人的名字都不见了。那么，同样的，当时也是一样，所以很多的日本的女人，她们流传下来的这些姓名都是不对的，都不是她原有的姓名。她的名往往是跟着她爸爸或者她哥哥的官位来命名啊、呃。假如她爸爸、她哥哥当官的话，那她那个姓呢，则多半是她嫁去夫家之后随夫姓。那么，或者是甚至有时候不一定是夫姓，还有更古怪的事我等一下会提到。好，那么说回这个藤原，藤原这家很厉害。今天日本很多人姓藤原，但是不是我说的这个藤原？今天很多日本姓藤原，是日本人以前没有姓，当公布大家都得有姓氏之后，自己瞎改的，叫藤原。真正我讲的这个藤原呢，在一千年前日本的所谓的平安王朝那个时代啊，是一个很重要、很牛的大家族。这个藤原家呢，分好几个支派啊，分分好几户，其中一家叫藤原北家。指示部就是出自这藤原北家，这藤原北家说起来可就牛了，他是当时的社关家族。社关是什么呢？就是日本那个天皇啊，我们晓得是从来都是一家人当天皇，当了一千多年了。可是他从来不掌实权，只有很少的时候掌握实权，大部分都是个傀儡，是个虚君，是个象征，是个权威的符号。我们中国人都知道，后来他们不是有幕府将军吗？是将军在执政。而在此之前，在平安王朝时代，则是社官在执政。社官呢，也总是一家人。这一家人呢，用我们中文的讲法来讲，就叫外戚干政。没错，这个藤原北家就是外戚，他们历代以来就把女儿嫁到天皇家去，成了天皇的老婆，成了天皇他妈，就用过这样的一个方法来掌握实质的政权。可是指示部的爸爸那时候呢，他们这一脉已经衰落了。那么衰落下来之后呢，呃，也就当个小官吧，到这个文部省管管文化，管文化都当不了什么大官了，而在里面当个小小的一个司长，如此而已，跟你完全掌握大政的那种人是不一样了。那么指示部呢，自己也当官，当什么官？叫女官，那个时候流行。就从这些贵族家庭里面挑选一些女孩子，聪明伶俐、有教养、有学问，送到宫里。送到宫里干嘛呢？当皇后、当公主娘娘、当他们身边的一些的，呃，陪伴，呃，也不叫佣人、保姆，而是更高级的，跟他们谈诗论义。比如说，只示过自己就进过宫，那么伺候过宫内的女眷，然后跟他们谈谈什么呢？谈白居易，因为那个时候的日本人最爱的就是白居易的诗了。呃，唐我们中国人会觉得唐代的时候最伟大是是李白杜甫，但到了日本呢，他们觉得白居易最牛。好，那么这个指示部我介绍完了，接下来我们就要来讲讲这部书到底讲的是什么。就让我们从一个片段开始，这个片段谈的就是这本书的男一号，就《源氏物语》这个源氏，他出生的那一天开始讲起吧。不知是哪一朝帝王的时代，在后宫众多女御和更衣之中，有一位身份并不十分高贵，却格外得宠的人。那些本来自以为可以得到皇上专宠的人，对他只是不怀好感，既轻蔑又嫉妒。至于跟他身份相若的，或者比他身份更低的人，心中更是焦虑极了。大概是日常招人记恨的缘故吧。这位更衣变得忧郁而多病，经常独个儿悄然地返归娘家住着。皇上看他这样，也就更加怜爱，往往罔顾人言，做出一些叫人议论的事情来。那种破格宠爱的程度，简直连公卿和殿上人之辈都不得不侧目而不敢正视呢。许多人对这件事渐渐忧虑起来。有人甚至于杞人忧天地拿唐朝变乱的不吉利的事实来相比，又举出唐玄宗因迷恋杨贵妃险些亡国的例子来议论着。这么一来，更衣的处境就更加困难了。但是想到皇上对自己的无比深情，也只好忍耐着，继续留在宫中伺候皇上。不久，许是前世宿源深厚的关系吧。根依竟然产下了一位玉一般俊美的男婴，皇上迫不及待的想看看他的新生皇儿，便急忙差遣人到根依的娘家，把婴孩抱来看，果然真是世所稀有的容貌呢。第一位皇子是右大臣的女儿红辉殿女御所生，既拥有姓望，又无疑的是公认的储君，受世人之重视，自不在话下。不过，这位新皇子的脚力却是无与伦比的，所以皇上对太子的宠爱就不由得变成普通表面的关怀，而将无限的呵护和关切都转移到这位新生的爱儿身上来。刚才我们读的那段文字里面，开头第一页马上就介绍了我们男一号，我们男主角袁氏。有时候叫光源氏，有时候叫元知君，名字也变来变去，就跟这个小说的作者只是不一样。这书里面的角色的名字啊，也都不确定。大家都是《元氏物语》，《元氏物语》男主角元氏怎么样？但他是谁呢？他叫什么名字呢？也都没有写清楚过。那事实上，这就是整本小说或者整本物语的一个特点，里面的角色啊，名字就已经够乱。那么大家读的时候，千万要小心追踪。你一直追踪，一直追看下去，你有时候才搞得清楚这个人是谁？为什么呢？因为里面啊，他谈的都是过去的日本的宫廷里面的人物，而那些人物他当官嘛，他当官他也会换官位，对不对？有时候升职，有时候贬值，人家对他的称呼呢，也就跟着官位来升职贬值。就好比今天我们就是说，哎呦，这司长司长，哎，明天处长了，哎呦，后天是部长了，那你总喊人家官位嘛。当时日本那个情况，至少在《源氏物语》里面反映出来也是如此。可是，比这个主角的名字更乱的是里面那些人的关系，那真的是淫乱。用一句话来把《源氏物语》这个小说讲完，那是什么故事呢？那就是个官二代、富二代、有钱靓仔、高帅富，不停的抠女、泡妞的故事。搞完这个，搞外那个啊，然后呢，后来他死了，又轮到他的下一代，他外孙那一代接着搞，《整本源氏物语》就是这么个搞来搞去的故事。他怎么个搞法呢？是这样的，这个源之君光之君，他非常非常的靓仔嘛，所以这个为什么叫光芒啊？就是英文把它叫做呃、uh, “shining prince”， 他是个王子，是个天皇的二公子，非常但地位很崇高。有钱有势不在话下，最重要的是还要长得很帅，走到哪里都光芒万丈，连和尚看了都觉得哎呀，这个这个人太靓仔了，我不行了，我动凡心了，都会这样。然后呢，呃，他说话很好听，琴棋书画样样精通，有才华有风度，风流倜傥。论到这个抠女泡妞的招数，那更是不得了。比如说，在书里面常常出现，他跟他一个好朋友叫头中将，两个人在一起没事干，就是谈女人，跟怎么泡女人。然后每次呢，你看到他们那个招数啊，基本上都是这样子：先写看到一个女的很正点，给他写情诗、写和歌。那女的呢，要是瘦，诶、欸，也写个诗；但是不瘦呢，也得写个诗婉拒。基本上是这么样子，来来往往搞了一百多万字出来。天哪，大家一听，哟，是这样一个故事吗？但是我还没说完呢，这里面这还不叫淫乱，他是怎么个乱法？首先，这个二王子袁之君，他里面搞过谁呢？我跟你讲，他搞自己好朋友的女朋友，他呃搞了自己的继母，其实也不能叫继母，是因为他的天，他他有恋母情节。然后他妈死了之后呢，他就总在找一个能够代替他那个完美的母亲形象的女子。后来找到了，他爸也找到了，没错，他爸就找了一个女的，很像他死去那妈，进宫来当娘子。然后这个没想到自己这个儿子把自己这个皇帝娶回来当他继母，这个娘子也给搞了，还生了私生子。那个私生子后来又当了天皇，是够乱了吧？还没呢。后来呢，他到一个山上。一个庙里头，哎呀，想来修心养性，可平常搞多了也乏嘛，对不对？哎，休息几天，哎，看到一个小女孩，那个小女孩大概八九岁，她看上了八九岁的小女孩，硬要把她带回去。人家那个庙里的那个尼姑子说：“这不太好吧？人家那个年纪还小嘛，像嫩草一样，嫩草你要……这不是我编的啊，是你看书里面，他们真的用鲜嫩的草来形容。”这个袁世说：“那这样子，我带回去当养女吧。”他真的带回去当养女，抚养长大，养大了之后搞，那就是我们说的这个子之上这个第一号女主角。后来呢，他又有个养女，也搞，没搞成。不过那个，然后呢，呃，这里面总之是，比如说人家的老婆，人家的寡妇知道人家死了，老公慰问慰问一下，慰问着慰问着又搞上了，这么一这么一件事那么你就奇了怪了，怎么这样的一个小说？能这么样的一个故事，在日本成了传颂千年的文学经典。如果用我们中国人的眼光来看，简直是毁淫毁道，淫乱到极点，是不是？但是大家一说起这个小说，都觉得感人的不像话，都觉得它很唯美。而这个书里面呢，出现的最多的场面不是性爱场面，基本上性爱场面是零。呃，对不起啊，扫大家的兴。你千万别以为听完我刚才那么讲，以为这是一个三倍三倍分量的《金瓶梅》。不，它没那些内容。里面出现的最多的场面是什么呢？是一堆人哭啊，看到这个花落，哎呦，哎呦，哎呦，这花落了，哭啊！哎呀，哎呀，他死了，哭啊！哎呦，哎呦，他病了，哭啊！哎呀，哎呀，他要走了，哭啊！都是这样。难怪有那么多中国读者。好奇这文学名著怎么回事一翻看了几十页，就觉得真受不了，看不下去。它到底是怎么成为经典？日本人为什么会喜欢它呢？说到这儿，就要进入我们讲这部书的其中一个关键点，就是经典是如何形成。在我刚才给大家读的那个开头里面，有一个很重要的讯息：这第一页第一段就已经出现了唐朝的故事。就说到了唐玄宗与杨贵妃的故事，这里面我们就可以开始看到我们小学的时候都已经读过的，我们唐朝大唐盛世的时候对日本的影响。没错，对日本的影响就是深到这个地步。在《源氏物语》诞生的那个年代，平安王朝里面，在整本书里面可以到处看到这些唐风的影子。一个小包袱，哎，说是唐物，是唐朝那边来的。这个东西是唐朝那边来的，可见当时的日本人仍然很尊崇唐朝，以唐朝的文物风尚为美。更重要的是，宫里面平常写诗说话都是写的是汉诗，读的文学是中国文学，读的典籍也是中国的典籍，但是。平安王朝这个事走到这个地步，其实已经跟他之前那种为唐朝世上的时候已经大不相同了。这个时候，遣唐使已经中断了。遣唐使是在平安的中期的时候中断，就是当时找了一个很有学问的大臣，叫菅元道真，打算派遣大康遣唐使，没想到这人提出建议遣唐。别了吧，算了吧，我看我们还是不要去了。唐朝安史之乱之后已经不行了，我们不要去了。那那很乱，学不到什么。我们自个儿搞自个儿的吧。于是就从菅原道真这位日本人，直到今天都还尊奉。大家听，如果去日本玩，大概听过很多很多天满宫，什么京都北野天满宫、大阪天满宫，呃，福田什么太宰天满宫，这些天满宫祭拜的都是这个学问之神菅原道真。他终止了遣唐使，从此之后，日本就不派正式的大使到唐朝学东西了。从那时候开始，唐朝的影响还在，但是日本人开始更加注重自己的文化发展，也就是他们叫做国风文化，他们自己的东西。《源氏物语》就是这个时期里面最重要的一个文化事件。它标志着的是一个日本开始告别什么东西都学唐朝，而逐步的建立起自己的一个文化、自己的艺术、自己的内核的这么一个里程碑。从这点来看，我们可以了解为什么日本人那么尊崇《源氏物语》。但是更重要的是什么？《源氏物语》不是用汉字写成的书。呃，我们今天啊。大概很难了解，就像我们之前给大家介绍《古文观止》的时候，曾经听过，我们的汉字曾经是整个东亚地区的世界语言，就相当于拉丁文是欧洲的世界语言，阿拉伯文是伊斯兰世界的世界语言一样，但他们不是讲我们汉语，而是写汉字。那个时候呢？日本人、韩国人、越南人说的话是自己本国的话，但写东西是用汉字来写。那么，而且那个时候呢，写汉字被认为是一种很有教养的一个体现。大部分的男人平常都是写汉字。这个直到江户幕府时期，你看他们的公文都还是用汉字来写为主，尤其是重要的公文、任命的书、书状啊，都是用汉字来写。读书读的是我们中国典籍。就算是刚才我说的那个中值遣唐使的菅原道真啊，他写的汉诗也很精彩，大家可以上网找来看一看。放到我们当时唐朝的水平来讲，也都算是中上。好，那么问题来了，为什么既然整个社会主流尊崇汉文，大家写诗、写文章，尤其写正经的东西，写历史、写学理，都是用汉字，偏偏《原事物与不是呢？《源氏物语》用的是假名，是平假名来写的一本书。我们在想一个更怪的问题，就《源氏物语》被认为是日本文学之中最经典的一部小说，一部物语。跟《源氏物语》同时，跟《指世部》同时，还有另外两位文学大家，一个叫做河诠世部，这个世部跟指世部一样，是个官名。是这个和全世部他爸爸的官名，而这个和全世部这个和全也不是这个女士本身的姓，而是她丈夫跑去当一个官叫和全守，就是当一个地方的一个县衙门的县老爷。那那个县叫做和全县，所以这个老婆跟着就叫做和全世部。和全世部写了一部很有名的文学经典叫《和全世部日记》，还有一位叫青少纳言。这个清少纳言这四个字也都不是他本名，少纳言大概是清少纳言他哥哥的官名。这三清少纳言写的文学名著就是《枕草子》，三个同一个时代的女性，她们生卒年都相当接近，同一个时代的女性各自创作出了三部文学经典，被认为是日本文学的奠基之作之一。为什么？三个都是女的，为什么？三个都不用汉字写东西，而是用假名来写东西。这是一个让我们了解日本文化、日本文学跟《源氏物语》很重要的一个入口。我们下回跟大家接着谈。我们常常要越过巨大的鸿沟，走过艰辛的历程，才能够触及到来自另一个文化的典籍。但是付出这样的代价是值得的，因为那个典籍背后所代表的东西是我们原有的世界所欠缺的。